0: En soi la méthode bouclé, c'est apprendre à la fois à se concentrer, donc à être focus dans nos tâches, dans notre organisation, dans tout ce qu'on est en train de faire, être efficient dans nos lectures et mieux lire, mieux comprendre. C'est également le mind mapping, les méthodes de prise de notes, ça veut dire une fois que j'ai lu, je vais prendre des notes de manière efficace, efficient, structurer mes idées et écrire ce qui est important pour pouvoir être en capacité de me relire et les méthodes de mémorisation pour capter cette information et la garder dans ma tête autant de temps que j'en ai besoin.
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit, avec un invité, une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chefs d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Experts en la matière, Aujourd'hui, nous recevons Mohamed Boclet. Bonjour. Bonjour. Mohamed Boclet, vous avez débuté votre carrière dans le domaine de l'énergie, après une formation d'ingénieur à l'ENSAM Paris. Puis à l'âge de 30 ans, vous vous retrouvez par hasard dans un atelier de lecture rapide. Et c'est un basculement dans votre parcours. La lecture qui était auparavant votre ennemi devient votre passion. Et vous êtes depuis devenu vice-champion du monde de lecture rapide. Aujourd'hui, vous proposez des formations aux techniques de mémorisation, de concentration et de mind mapping. Avant d'explorer les intérêts de ces différents outils dans nos vies quotidiennes ou professionnelles, pourriez-vous nous raconter d'où est né votre intérêt pour la lecture rapide
0: euh, ben Déjà, merci pour cette présentation, parce que elle est... vous, êtes... vous m'avez présenté mieux que moi. <rire> Donc, très bien. Alors moi je suis j'ai découvert la lecture rapide un peu par hasard comme j'étais un étudiant avec de grandes difficultés et même un salarié qui euh, n'avait pas forcément confiance en, en lui bah, Moi, moi j'avais pas confiance en moi euh, c'était euh, j'avais un bon poste et j'avais des responsabilités mais j'avais euh, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur je me disais que c'était pas mérité et je, que ce que je faisais c'était un peu un coup de chance que j'étais là euh, par hasard et euh, ma femme donc euh, je suis tombé dans la lecture rapide parce que je suis allé à un atelier de lecture rapide. Ma femme m'a inscrit, j'y suis allé et je suis tombé amoureux de cette discipline et je me suis rendu compte que pendant 30 ans de ma vie, j'étais passé à côté de quelque chose d'extraordinaire qui était la lecture parce que je ne lisais pas. Je pensais avoir être plutôt quelqu'un de scientifique. Parce que moi, je suis dyslexique, des difficultés à l'écrit et à l'oral. Et donc, dans ma tête, j'avais mis toute mon énergie sur les sciences en me disant que euh, j'avais des appétences avec les chiffres. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont euh, ces appétences avec les chiffres, beaucoup de, de, de comptables, d'experts comptables. À moi, j'avais la même chose, mais sur la partie euh, euh, donc scientifique et les chiffres. Et donc, j'avais délaissé toute la partie littéraire. Pour moi, la lecture, c'était pas fait pour moi et euh, je ne lisais pas. Et en allant à cet atelier, je me suis rendu compte que euh, c'était vraiment dommage. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, je suis allé de plus en plus souvent et euh, j'ai voulu rattraper le temps perdu et surtout c'est pas uniquement la lecture en soi c'est surtout le apprendre à apprendre parce que je me suis rendu compte qu'on m'avait jamais appris à apprendre on m'avait jamais expliqué comment mon cerveau fonctionnait comment bah, je devais faire pour me concentrer comment je devais faire pour lire et comprendre ce que je lisais comment je devais faire pour prendre des notes de manière efficace j'ai dû, dû toujours le faire à l'école j'ai dû le faire dans mon dans mon travail mais j'ai jamais eu des cours ou des personnes qui s'étaient arrêtées pour m'expliquer ça. Et en découvrant ces méthodes, parce que c'est pas que de la lecture efficace, c'est pas que de la lecture rapide, il y a plein de choses autour, et bien là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il il me fallait quand j'ai commencé ma carrière, et même avant, et c'est comme ça que j'ai appris, je me suis formé, j'ai ressenti le besoin de partager.
1: Au cours de cette première expérience de lecture rapide, quelles sont les vertus que vous avez découvertes
0: en dehors de la lecture rapide, déjà juste la lecture, il y a énormément de bienfaits. La lecture, ça enrichit les connaissances. Plus on va lire, plus on va apprendre des choses. Plus on va faire des liens entre les informations. On vit dans un monde où il n'y a jamais eu autant d'informations qu'aujourd'hui. Le savoir est à portée de tous. tu vois On va sur Internet, on tape des mots-clés, tout est à disposition. Et malheureusement, on n'a également jamais été dans un monde où les gens sont aussi éloignés du savoir parce que on est distrait, on est sur les réseaux sociaux, on est sur les téléphones, on est sur plein de choses et on ne prend pas le temps d'apprendre de, des choses. Donc déjà, ça enrichit les connaissances et ça permet de faire des connexions, connexions entre différentes choses. Parce que quand on a un problème, quand on est confronté à, à une difficulté ou même dans la vie de tous les jours, dans la vie de salarié, de chef d'entreprise, quand on veut prendre des décisions, c'est nos connaissances qui nous permettent de prendre des décisions. C'est les choses, c'est notre expérience les choses qu'on a lues, les choses qu'on a analysées qui nous permettent de dire ah « ben, je, je ferai plus ça que ça ». Et ça, ça se fait grâce à la lecture. Ça stimule également la lecture, ça stimule le cerveau. Euh, ça diminue le niveau de stress. Il y a des études qui montrent que une personne qui lit régulièrement a moins de risque d'être anxieux. Ça augmente le vocabulaire. Ça améliore la mémoire. Sur la partie vocabulaire, on le voit bien avec les jeunes aujourd'hui. Euh, quand on discute avec beaucoup de jeunes, euh, le vocabulaire, pas n'est pas fameux parce que ils ne lisent pas. Et donc, tout. il y a encore plein d'autres bienfaits, hein, j'aurais pu en citer euh, plein d'autres, mais déjà, je vais, vais m'arrêter sur ces là. Donc, juste le fait de lire, ça, c'est vraiment un plus pour nous dans notre quotidien. Et ensuite, la lecture rapide, le gain de la lecture rapide, c'est que ça va nous permettre de lire plus vite, donc de gagner du temps, d'aller plus rapidement chercher les informations qui sont importantes pour nous, à nos yeux, parce que on va plus être dans une lecture sélective, une lecture active et non une lecture passive. C'est-à-dire qu'on va pas lire pour lire, mais on va lire pour aller chercher de l'information. Et c'est vraiment ça la distinction entre la lecture euh, du dimanche soir, euh, quand je, je suis là à lire et parce que j'ai envie de me détendre, et la lecture efficace ou la lecture rapide qu'on va utiliser lorsqu'on va être en recherche d'information. Donc, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait aller plus vite à l'information, ça nous permet d'engranger plus de savoir parce qu'on peut lire plus de choses ça nous permet d'avoir de prendre une, une longueur d'avance sur nos concurrents parce que vu qu'on apprend plus de choses, on a plus de connexions, on a plus d'informations, c'est-à-dire que euh, on peut apprendre plus d'informations et donc euh, être en avance, entre guillemets, par rapport à nos concurrents. Donc c'est pour ça, ça c'est vraiment les gains. Et moi, quand j'étais salarié, ça me permettait de faire en, euh, en deux heures ce que je faisais en quatre heures avant, quand, que ce soit dans la lecture des mails, la lecture des rapports, la lecture des contrats, parce que moi, j'étais chef de projet après, j'ai été acheteur. J'ai beaucoup de, de cahiers des charges, beaucoup de contrats à lire. Et bien là, euh, j'ai lisé beaucoup plus vite qu'avant.
1: Est-ce qu'il y a une corrélation justement entre vitesse de lecture et euh, assimilation d'une information
0: Ce qui se passe, c'est qu'il y a la pyramide de Dale qui dit, dans la pyramide de l'apprentissage, qui dit qu'après euh, deux semaines, on ne retient que 10% de ce qu'on a lu, 20% de ce qu'on a entendu. Et après, on augmente comme ça. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est quand on va lire très doucement, notre cerveau va s'ennuyer. Il va penser à autre chose. Ça nous est tous arrivé de lire et d'être physiquement là devant notre livre, mais notre cerveau est ailleurs. Il est dans le rendez-vous d'après. Il est dans le podcast que je dois tourner. Ouais, physiquement, je suis là, mais mentalement, je suis pas là. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va euh, lire lentement, on a l'impression de se dire, bah, comme je lis doucement, je vais avoir, et que je comprends pas grand-chose ou que je retiens pas beaucoup. Donc, si je lis vite, forcément, je comprendrai encore moins de choses. Parce que c'est la logique, de c'est ce raccourci que beaucoup de gens font. C'est pas ce qu'on lit rapidement. On va être dans un on va devoir se mettre dans un niveau de concentration qui nous permet d'être à 100%. À 100% dans ce qu'on lit. C'est-à-dire quoi Un pilote de F1, il n'a pas le temps de regarder à droite, à gauche, de regarder... Euh, 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 ses ongles pendant qu'il est en train de conduire. Il est à 100% dans sa conduite. Alors que quand on est dans les bouchons, eh bien là, euh, des fois, il y a des personnes qui, dans les bouchons, touchent leur téléphone, même s'ils ont pas le droit. Ils vont euh, même faire le ménage dans leur voiture. Parce que ils ont du temps, et le cerveau va se distraire. Et eh bien, c'est un peu ça. Quand on est en lecture rapide, on est tellement concentré sur notre lecture que on assimile plus d'informations. Bien sûr, pour assimiler plus d'informations, ce pas juste le fait d'utiliser les méthodes de lecture rapide, donc le guide visuel ou autre qu'on verra après, qui nous permettent de mieux assimiler. C'est ce qu'on va faire avant la lecture, donc tout le travail de concentration qu'on va faire avant, tout le travail d'environnement de, qu'on va faire et de technique de lecture rapide qu'on va faire pendant, et également le processus de prise de notes. Parce que en lecture rapide, on doit absolument prendre énormément de notes. Et ça, c'est important parce que la prise de notes fait partie du processus de lecture
1: est-ce que la lecture rapide peut malgré tout présenter des inconvénients Est-ce qu'il y a des écueils dans lesquels on, on peut tomber
0: Alors, effectivement, au début, quand on commence la lecture rapide, on va perdre un peu en compréhension, ce qui est complètement logique. C'est-à-dire que ça dépend au niveau de, du curseur. C'est-à-dire qu'une personne qui part en lecture rapide, on peut lire un livre de 200 pages en moins d'une heure, assez simplement. Ça veut dire qu'on lit à 500 600 mots par minute. Ça, c'est en lecture rapide. Un lecteur un lecture lent, où à peu près 80% des lecteurs qui sont des lecteurs lents lisent à peu près 200 mots par minute. Donc Quand on part sur ces 200 mots par minute, au début, quand on va augmenter sa vitesse de lecture, qu'on va passer à 250, à 300, on ne va pas perdre en compréhension. C'est-à-dire qu'on va augmenter la vitesse, on va au niveau compréhension, ça va être très bien parce que c'est le début. Après, à un moment, si vraiment on veut faire de la vraie lecture rapide et qu'on veut dépasser les 500 et que très rapidement, on passe de 200 à 400 ou de 200 à 500, donc là, on aura fait un gap Très important, on aura doublé notre vitesse, mais à ce moment-là, effectivement, on va perdre en compréhension, parce que au niveau du cerveau et mentalement, notre cerveau n'a pas encore été à, à, prêt à euh, suivre le rythme. C'est un peu quand on fait du fractionné euh, pour les sportifs de haut niveau ou les sportifs de manière générale. Quand on une personne qui veut faire de la course de fond, et ben des fois, on va faire du fractionné. On va aller faire des petites séries de courses pendant euh, 20 secondes, 30 secondes, une minute. Où on va se mettre à 100 et après, on va ralentir. Et on voit que quand on est à 100%, on est, à la fin, on est, on est vraiment fatigué. Et ben, ce qui va se passer, parce que j'aime bien faire l'analogie, pour moi, le, la lecture rapide, c'est un sport du cerveau. Au début, si on veut trop augmenter sa vitesse, on va perdre en compréhension. Et donc, moi, ce que je préconise, c'est de faire, d'y aller progressivement. C'est, on a une, on a la course contre personne. C'est-à-dire que moi, j'augmente ma vitesse et je fais en sorte que ma compréhension arrive au même niveau que ma vitesse. Après, je re-augmente encore un peu ma vitesse et je refais remonter ma compréhension. Et j'avance comme ça par panier pour que, à chaque fois, je ne sois pas euh, je sois pas déçu de me dire « Ah, mais j'ai lu et j'ai l'impression d'avoir moins compris. » Parce que c'est les, les deux, on avance vraiment ensemble, en, à la fois au niveau de la vitesse et à la fois au niveau de la compréhension. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est que beaucoup de gens, quand ils augmentent beaucoup leur vitesse, quand je leur demande « Ah, tu as augmenté ta vitesse d'autant, de fois deux, fois trois, est-ce que… » Ils me disent bah, « j'ai l'impression de me moins bien comprendre ». Je leur dis « ok ». Je leur dis « mais est-ce que tu as pris des notes pendant ta lecture Est-ce que tu as réfléchi à tes objectifs de lecture ?» Et souvent, les gens me disent « non ». Parce que comme c'est pas naturel pour nous d'avoir des objectifs de lecture, de prendre des notes pendant notre lecture, qui pour moi est un exercice très important dans la lecture, eh bien, forcément, on perd en compréhension. Ça veut dire quoi Je vais vous donner un exemple dans votre activité, dans l'activité d'expert comptable. Euh, des fois, on a des rapports, des, des rapports euh, financiers ou autres qu'on doit lire. Et ben, on ne va pas juste le lire pour le lire. Ou euh, on a des, des statuts autres à lire et on doit les analyser. Et ben, on ne va pas juste le lire pour le lire, on va lire avec un objectif de lecture. Et ben, notre cerveau va beaucoup plus facilement aller chercher l'information et ce sera plus simple pour lui de, de tout assimiler ou de mieux assimiler.
1: Alors, Si on se penche sur la méthode pour apprendre la lecture rapide, quels sont les, les principaux axes de travail
0: et il y a un axe en amont des techniques, c'est l'axe de compréhension, ça veut dire travailler sur ses objectifs de lecture, se poser des questions avant de lire, même si c'est pas pas commun de dire « mais je me pose des questions sur un truc que j'ai pas encore lu », c'est se dire bah, « avant de lire, qu'est-ce que je vais rechercher Quelles sont les questions auxquelles je cherche une réponse pendant ma lecture ?» Donc ça, c'est ce qu'on va faire en amont. Ensuite, pendant la lecture, moi, les deux méthodes que j'enseigne, euh, que je partage comme assez facilement partout et qui sont à la portée de tous, avant de rentrer dans les méthodes un peu plus poussées, on a tout d'abord le guide visuel. Donc, c'est un appui. Ça peut être comme le doigt, comme quand on était en CP et en second à l'école, on utilisait le doigt lorsqu'on lisait. Cet appui nous permet de fluidifier notre lecture, de pas faire de marche arrière et euh, permet à nos yeux de pas faire de saccades parce que nos yeux ont tendance à regarder un peu partout pendant notre lecture. Et donc là, on va avoir tendance à vraiment suivre notre doigt et rester sur les lignes. Donc ça, c'est la première chose. Sur ordinateur, on peut utiliser euh, la souris de notre ordinateur comme guide visuel. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est grâce à notre vision périphérique. Quand je regarde un objet, j'arrive à voir ce qu'il y a à droite et à gauche. C'est-à-dire que lorsque je regarde un mot sur un texte, on, les personnes qui nous écoutent peuvent prendre un livre, regarder un mot et essayer de percevoir le mot qui est avant et le mot qui est après. Et on se rend compte qu'on arrive à faire ça, à percevoir le mot avant et le mot après en fonction de l'endroit où je suis en train de regarder. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que grâce à ça, on va faire abstraction du premier et du dernier mot de chaque ligne. Ça veut dire que quand je vais lire mon guide visuel, va se va commencer à passer sur ma ligne à partir du deuxième mot de la ligne et va s'arrêter avant le euh, juste à, à, à l'avant dernier mot. Ça nous permet et grâce à notre vision périphérique, nos yeux vont capter le premier mot et vont capter le dernier mot. Et en faisant ça, et plus on va le faire, plus nos os vont s'habituer, notre cerveau va s'habituer et va s'habituer à voir très rapidement le dernier mot et le premier mot. Et juste en faisant ça, on peut gagner jusqu'à 30, 40, 50 de vitesse de lecture.
1: L'une de vos méthodes porte votre nom, la méthode Beauclé. En quoi est-ce qu'elle consiste
0: Alors La méthode Boclet, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthode de lecture rapide. La méthode Boclet, c'est tout ce que j'enseigne en termes de apprendre à apprendre. La méthode Boclé, c'est la méthode pour apprendre efficacement et réussir à structurer ses idées et à mieux mémoriser. En vrai, en soi, la méthode Boclé, c'est apprendre à la fois à se concentrer, donc à être focus dans nos tâches, dans notre organisation, dans tout ce qu'on est en train de faire, être efficient dans nos lectures et mieux euh, lire, mieux comprendre. Ça, ça C'est également le mind mapping, les méthodes de prise de notes. Ça veut dire, une fois que j'ai lu, je vais prendre des notes de manière efficace, efficient, structurer mes idées et euh, écrire ce qui est important pour pouvoir être en capacité de me relire, et les méthodes de mémorisation pour capter cette information et la garder dans ma tête autant de temps que j'en ai besoin. C'est ça la méthode Beaucler, c'est apprendre à apprendre. Si j'avais une phrase qui résume tout ça, c'est apprendre à apprendre pour ne plus jamais se sentir nul.
1: Pourquoi ces méthodes sont-elles particulièrement intéressantes à développer en entreprise Est-ce que c'est adapté à tous et qu'est-ce qu'on a concrètement à gagner
0: Eh bien, Aujourd'hui, euh... <rire> on part en vacances, on revient, on ouvre notre boîte mail, on a 500 mails. Et on va en week-end, on revient, on a 50 mails. C'est-à-dire qu'on a énormément d'informations qui euh, nous sont envoyées tous les jours au travail, que ce soit en termes de mails, en termes de documents à lire, en termes de rapports, en termes de newsletters en termes de choses à écouter, et on est souvent euh, sous l'eau. On est très souvent sous l'eau, et euh, quand on voit avec, euh, quand on discute avec les salariés, quand on discute avec euh, les chefs d'entreprise, euh, une des frustrations, c'est j'aimerais apprendre plus, j'aimerais faire plus, et j'en ai tellement, et genre, je peux plus. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'équilibre vie pro-vie perso. Parce que un salarié qui a une vie perso équilibrée, c'est-à-dire qui arrive à finir à des horaires convenables, qui peut faire du sport, qui peut passer du temps avec sa femme et ses enfants, ou faire ce qui le passionne, ben il sera beaucoup plus efficace au travail. Moi, je connais pas mal d'experts comptables. Quand je regarde leur vie, personnellement, j'aimerais pas. c'est très compliqué. Ils finissent à, des... à pas d'heure, euh, à 20h, 21h, ils sont très tôt au bureau. Et donc, personnellement, vivre pour le travail uniquement, c'est très compliqué. Et donc, ces méthodes, moi... Quand j'étais ingénieur, j'étais euh, salarié, ça me permettait de faire en une demi-journée ce que je faisais en une journée. C'est-à-dire que euh, j'arrivais en une demi-journée à faire autant que ce que je faisais avant en huit heures. Parce que ces méthodes, c'est des méthodes d'efficience, de productivité. Et surtout, aujourd'hui, on vit dans un monde où le, les choses évoluent et on est sur euh, l'employabilité des salariés. Un salarié qui fait quelque chose aujourd'hui, ne fera pas forcément la même chose dans deux ans, dans quatre ans, dans six ans. C'est-à-dire qu'on peut changer de poste, mais aussi même dans la même activité, les métiers évoluent. Le métier de comptable, il y a dix ans, c'est pas le métier de comptable aujourd'hui. Et dans dix ans, ce sera autre chose parce que moi, je vois juste à mon niveau avec mon, mon expert comptable et je côtoie pas mal de comptables. Aujourd'hui, il y a la technologie, les IA et autres qui vont venir faire des choses que le, le comptable de base faisait. Et donc, les ordinateurs font, font ça. Et donc, une des grosses valeurs ajoutées du, de l'expert comptable et du cabinet, c'est son aspect conseil qui va apporter son expertise, en dehors juste de l'aspect euh, chiffre donné. Et bien, ça, ça demande de la formation. Ça demande du temps de lecture. Ça demande du temps de mémorisation, de structuration des idées. Prendre le temps de parler, de faire de la prospection. Euh, et bien, ce temps-là, aujourd'hui, quand on discute avec des experts comptables, du moins, moi, quand je discute avec eux, ils ont pas trop de temps pour faire ça. Parce qu'ils ont tellement pris par l'activité, ils sont tellement la tête dans le guidon qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Et donc, ces outils vont permettre de dégager du temps, d'aller plus vite. Et donc, ensuite, ce temps gagné, si euh, je gagne deux heures par jour de lecture, et bien ces deux heures, je les utilise à quoi Je peux les utiliser à se partir plutôt du bureau, à aller faire du sport je peux les utiliser à prospecter, je peux les utiliser à me former à quelque chose d'autre et ça nous permet euh, d'être beaucoup plus efficient dans notre activité.
1: En fonction de nos tâches, de nos objectifs, est-ce qu'il faut privilégier un support de lecture particulier Un livre papier, un magazine, un écran, une tablette Est-ce que vous auriez un, un conseil à nous donner
0: Alors, moi les livres, je préconise la lecture papier euh, parce que c'est ce que j'aime bien, pouvoir prendre des notes, pouvoir retoucher le livre et le reprendre. Ça, c'est pour les, les livres. Euh, même si aujourd'hui, si on est amené à voyager ou dans les transports en commun ou autre, c'est beaucoup plus pratique d'avoir euh, ça sur un Kindle ou sur tablette. Ensuite, tout ce qui est euh, articles et autres, moi, je vais pas forcément préconiser d'imprimer parce que euh, niveau environnemental, euh, si on doit imprimer tous les papiers euh, et tout imprimer et après mettre à la poubelle, c'est pas forcément bien. Mais euh, ce que je vais... Inviter les personnes à faire, c'est définir dans leur journée leur moment euh, le moment euh, le plus optimum pour lire. Ça veut dire quoi euh, Si une personne sait qu'elle est amenée à prendre une heure tous les matins les transports en commun, une heure le matin, une heure le soir, et eh bien et que pendant ce temps-là, en vrai, dans les transports en commun, elle est souvent à, à, juste à écouter de la musique ou à rien faire et que c'est du temps perdu, et eh bien si elle a des choses à lire, elle peut y lire dans les transports en commun. Pour bien les lire dans les transports en commun, je l'inviterai à mettre des écouteurs avec des bruits blancs, pas de la musique, mais un bruit sonore qui va couper et toutes les sources de distraction autour pour ne pas être pris par la discussion du gars à côté de, la, de nous euh, qui parle de ses vacances avec son collègue pendant le métro et qui t'empêche te, d'être concentré. On Mettre des bruits blancs et après lire effectivement soit euh, sur tablette, soit sur téléphone. Si moi je suis amené à lire, je mettrai mon téléphone en mode avion ou en mode concentration, ne pas déranger, pour que quand je suis en train de lire sur mon téléphone, j'ai pas euh, les notifications, j'ai pas euh, les sollicitations. Parce que lire sur son téléphone, ça peut être une bonne chose pour gagner du temps par rapport au support, mais si on laisse tout ce qui est notifications et possibilité d'être dérangé, eh ben on va on perdre les bénéfices.
1: Vous êtes également champion de France de mind mapping. Le mind mapping s'apparente à une prise de notes sous forme de cartes euh, imagées. Pourriez-vous nous expliquer euh, ce que cette manière de fonctionner peut nous apporter
0: Alors, le mind mapping, qui est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images, euh, qu'on appelle également euh, la, la carte mentale, c'est une méthode qui est en adéquation avec le fonctionnement naturel du cerveau. Le cerveau fonctionne en arborescence. Donc lorsqu'on lit, euh, lorsqu'on on prend des notes ou lorsqu'on réfléchit, notre cerveau va fonctionner en arborescence. Et on va prendre des notes de cette manière. Et ce qui se passe, c'est que la carte mentale permet de synthétiser l'information, de structurer ses idées, de retenir plus facilement, parce qu'elle utilise ce qu'on appelle les intelligences multiples. On les tous, et on a tous, selon Howard Gardner, neuf types d'intelligence, et la carte mentale utilise ces des neuf intelligences. Donc, une personne qui apprend des notes de cette manière, elle a beaucoup plus de chances, à la fin, de mieux retenir ce qu'elle aura écrit. Ce qui se passe, c'est qu'on nous a toujours appris à prendre des notes de manière linéaire et on met notre cerveau en mode off, on éteint notre cerveau et on prend des notes. Juste, on écrit, on écrit, on écrit et à la fin, on n'arrive plus à se relire. Du moins, on se relit, mais on ne sait pas ce qu'on a écrit, on ne sait pas pourquoi on l'a écrit, on ne sait plus le contexte. En vrai, on a juste éteint notre cerveau et recopié exactement ce qui nous a été dit. Alors que là, lorsque euh, on prend des notes sous forme de carte mentale, on va mettre uniquement des mots-clés des informations clés, des images. Et donc, on va venir mettre l'essentiel sur notre document. Et ben, Ce processus de résumer, de devoir mettre l'essentiel, de synthétiser, fait partie du processus de mémorisation. Et donc, c'est toujours un gain en efficience. Et euh, ça aide également énormément à la prise de parole en public. Moi, j'étais incapable de prendre la parole en public. Aujourd'hui, je le fais simplement parce que tous mes discours sont préparés sous forme de carte mentale.
1: Pour ceux qui souhaiteraient s'initier et aller plus loin sur les techniques de mind mapping, par où conseilleriez-vous de, de commencer
0: Alors, déjà, il bah, la, la, euh, y a des livres qui existent qui expliquent euh, la carte mentale. Il bah, y a mon livre Connaissance inimitée aux éditions Robert Laffont. Il y a tout un chapitre sur la carte mentale pour déjà voir. Vous allez sur Internet juste pour voir à quoi consiste une carte mentale, mais pour qu'une personne, exemple là, qui écoute ce, ce podcast et se dit, bah là, euh, à la fin, j'aimerais faire une carte mentale », c'est d'abord, on écrit sous, principalement sur des feuilles blanches, au format paysage. Au milieu de la feuille, on va mettre le sujet principal, Donc exemple, le titre de ma réunion, le titre du livre que je suis en train de lire, on va le met au milieu. Et ensuite, on va tirer des traits, qu'on appelle des branches ou des ramifications. Et sur ces traits qu'on va tirer, qui partent du cœur, du, du, de l'élément central, on va venir dessus mettre des mots et après, on va toujours avancer par ramification. Une, on va venir continuer à mettre des branches de cette manière qui part toujours du cœur dans lesquelles on va venir uniquement mettre à la fois des mots et à la fois des images. Et on peut utiliser également les couleurs parce que ça favorise la mémorisation. Et ce qui est bien, c'est que ces techniques sont adaptées pour tous. Ça veut dire, pourquoi je dis pour tous Tout à l'heure, quand je parlais des intelligences multiples, que ça utilise cette des neuf intelligences, et que tous, on a euh, ces neuf intelligences et que on a trois intelligences prédominantes. D'après Ward Garner, on a trois intelligences qu'on utilise plus souvent. Donc, on a beaucoup plus de chances que la carte mentale soit en adéquation avec notre méthode d'apprentissage. Et quand je parle d'intelligence multiple, je vais vous en citer quelques-unes parce que les, les, les auditeurs vont dire, mais c'est quoi ça il y a l'intelligence verbolinguistique, donc les appétences en, en, en les mots, l'écriture, euh, la synthétisation de l'information, l'intelligence logico-mathématique, donc les maths, la science, euh, les chiffres, la logique. Donc, c'est ces deux intelligences qui sont les plus connues et mises en avant à l'école et dans notre quotidien, ou même au travail. Mais il y a cette autre intelligence, comme l'intelligence visio-spatiale, donc spatialisation de l'information, euh, arriver à faire des images mentales, à se projeter dans l'espace. L'intelligence kinesthésique, c'est l'intelligence du corps, des mains, de l'organisme. Il y a l'intelligence intrapersonnelle, donc ces personnes qui sont plus dans l'introspection, dans la réflexion. Interpersonnelle, c'est les personnes qui sont plus dans la relation à l'autre, l'échange, euh, le travail d'équipe, travail de groupe, l'intelligence euh, musico-rythmique, l'intelligence existentielle et l'intelligence naturaliste. J'ai cité toutes les intelligences.
1: En résumé, qu'est-ce que l'on peut retenir des bénéfices de ces outils de la lecture rapide en passant par les techniques de, de concentration et de mind mapping
0: Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ces outils sont, à mes yeux, euh, très importants et ils doivent être enseignés à l'école, mais également à tous les collaborateurs. En vrai, c'est un investissement. Alors, je dis pas euh, quand je dis ça, pas, je ne parle pas de venir euh, se former avec Mohamed Boclet, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais de manière générale, permettre et dire en tant que chef d'entreprise, en tant qu'expert comptable, prendre le temps de former mes, mes salariés à ces types d'outils qui sont pas des outils des, des formations de métiers parce que on met très souvent en avant les formations métiers qui sont plus des formations transverses, mais ces formations transverses permettent après d'avoir des salariés plus épanouis, plus efficaces, plus efficients et envie dans un monde où euh, un salarié qui peut faire deux fois plus de choses euh, parce que euh, il est plus efficace et autres, bah, c'est incroyable. C'est juste extraordinaire. Et même pour nous, moi, dans mon quotidien, ça m'a permis de gagner du temps, de faire d'autres choses, de faire des choses qui me passionnent, de me focaliser sur euh, la vraie valeur ajoutée dans mon activité. Donc, c'est des outils qui sont apportés tous et qui doivent être enseignés à tous. Et ça me fait plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour vous en parler. Je vais être euh, avec France Défi euh, prochainement pour partager ça lors d un, d un, d un, de leur événement. Et ça me fait plaisir que le monde de l expert, des experts comptables s'intéresse de plus en plus à ça et que je puisse leur donner ces outils pour qu'ils puissent les utiliser dans leur quotidien.
1: Tous les podcasts de la chaîne Experts et Décideurs sont disponibles sur le site experts et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Experts et Décideurs est une production France Défi réalisée par Circomplex expert en la matière.